0: sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacré.
1: Ami auditeurs des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une jeune femme qui dit d'elle-même qu'elle est curieuse de tout ce qui a trait au rite funéraire. Entre carrière universitaire et prestation de services à destination des acteurs du secteur funéraire, elle sonde tous les aspects de ce qui constitue notre rapport à la mort et ses évolutions. Manon Moncoq, bonjour. Bonjour Christian. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme consacre son énergie et son intelligence à un secteur aussi peu attractif que le funéraire
0: Eh bien, parce qu'il est tout simplement passionnant, à mon sens. C'est vraiment un secteur extrêmement vivant, euh, aussi étrange que cela puisse paraître. Et comme disait Marcel Mauss, un célèbre anthropologue, la mort, c'est parti, en tout cas, est un fait social total. Et étudier le funéraire permet d'appréhender énormément d'aspects de la vie sociale et de, de l'humanité. Donc, ça me passionne.
1: Et dans votre vie aussi, elle est, cette question est présente. Enfin, je veux dire, vous étiez... Euh... Aller dire peut-être euh, naturellement, euh, préparé à vous intéresser à ce sujet
0: Alors Depuis que j'ai trois ans, je voulais travailler sur euh, les rites funéraires. J'ai découvert euh, la momie du Louvre euh, très jeune et je me suis dit « Mais pourquoi on fait ça euh, à un défunt Et quelques années plus tard, à 10 ans, mon père s'est suicidé, et ce qui m'a fait aussi grandir très jeune avec euh, ce, ce deuil-là et cette douloureuse disparition. Et je pense qu'en un sens, eh bien avoir vécu euh, ce drame m'a permis de me familiariser beaucoup plus facilement, on va dire en un sens, avec la mort.
1: Vous travaillez actuellement dans le cadre d'une thèse sur les funérailles écologiques et vous êtes par là même devenu un peu une référence sur la question des modes de sépulture dits alternatifs. Alors pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit
0: en France, il y a deux modes de sépulture qui sont autorisés depuis la loi sur la liberté des funérailles de 1887 qui sont l'inhumation et la crémation. Mais on se rend compte que dans le monde occidental, il y a des innovations qui ont été pensées de façon alternative justement à l'inhumation et à la crémation et qui sont présentées par leurs leur créateurs comme plus écologiques que l'inhumation et la crémation. Et donc on peut parler de l'aquamation par exemple, qui est la crémation par l'eau la promission ou encore l'humiliation et les morts process.
1: À ce stade de notre conversation, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin là aujourd'hui de démultiplication des modes de sépulture C'est quand même un phénomène social assez étonnant, cette atomisation à... des pratiques. Qu'est-ce que ça révèle
0: Je pense que euh, l'une des premières raisons, c'est euh, cet intérêt entre guillemets pour euh, l'environnement, l'impact environnemental. Que chaque activité humaine peut euh, engendrer sur l'environnement, mais c'est aussi lié au développement euh, concret et important d'un secteur, d'un marché euh, du funéraire qui amène aussi euh, eh bien, euh, tous les acteurs du funéraire à développer euh, leur offre. Et certainement que la convention de ces deux principes ont favorisé la naissance de ces innovations euh, au début du XXIe siècle.
1: Moi, j'ai envie qu'on qu évoque prioritairement l'humusation. Alors, pourquoi D'abord parce que bon, vous êtes sur Radio Notre-Dame et nous savons tous. Euh, pour fréquenter les, les monastères, que ce sont finalement les seuls lieux de notre beau pays où on enterre son cercueil, n'est-ce pas Les cimetières mmh. des monastères. Donc là, on est dans ce principe-là, c'est-à-dire le corps deviendrait... Décrivez-nous ce dont il est question.
0: Alors l'humilisation, ça fait vraiment euh, écho à un, un procédé qui a été pensé euh par la Fondation Métamorphose en Belgique euh, en 2014, il me semble. Et le principe est de transformer le corps du défunt en compost en le mettant dans un linceul biodégradable sur un tas de broyats et à l'issue de plusieurs mois, lorsque toute la matière organique aura été euh, désintégrée par euh, l'univers vivant de ce tas de broyat, on pourra récupérer les os et les dents, les réduire en poudre, remélanger cette poudre-là au tas de broyat initial. Et à l'issue d'une année au total, eh bien, le corps sera transformé en compost. Mais le procédé ne s'arrête pas là. L'idée est de euh, rendre à la famille 1% du 1,5 m3 environ de compost à la famille pour qu'elle puisse par exemple le déposer au pied d'un arbre mémoriel dans une forêt du souvenir et que le reste, 99% restant, puisse être utilisé pour participer au reboisement de la planète.
1: Déjà à ce, à ce stade, avec cette excellente description que vous venez de nous faire, Premier élément d'étonnement, de, de, aujourd'hui, quand vous faites une exhumation, on sait bien que tous les restes, il faut des, il faut des autorisations, les manies avec précaution, c'est très encadré. Là, soudain, le corps humain devient un élément de la terre, au fond.
0: Oui, c'est ça. Alors, ça a été pensé en Belgique, donc ça s'inscrit aussi dans le cadre législatif euh, relatif à la Belgique. Ça n'est pas encore autorisé euh, en Belgique ni en France. Ça soulève de nombreuses questions législatives, bien sûr, déjà l'utilisation du cercueil de façon générale, le respect du au reste mortel, le statut que l'on pourrait donner aussi au compost à l'issue de, de ce procédé-là. Mais en tout cas, ça soulève de l'intérêt des questionnements et une partie de la société civile, entre guillemets, porte un intérêt certain en tout cas pour cette pratique-là.
1: C'est la dimension de questionnement que vous, vous retenez à ce moment, à ce stade-là. C'est-à-dire, au fond, c'est un peu, si je, je traduis ce que vous venez de dire, c'est peu probable que ça, ça soit légalisé. Mais déjà, de se poser la question, ça fait bouger les lignes, ça met les gens en réflexion. C'est ça que vous relevez
0: alors, peu probable d'être légalisé, je ne sais pas, parce que euh, les morts procès, donc pour Natural Organic Reduction, qui euh, s'inspirent de, de, euh, de ce procédé-là, ont été légalisés dans six États des États-Unis euh, à l'heure euh, actuelle Bien que pratiqué, pour l'instant, il me semble que dans l'État de Washington, donc peut-être que ça viendra en France. Le cercueil n'est plus obligatoire en Belgique. Donc on voit que les choses quand même changent. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense, concernant l'inhumation, mais surtout la crémation en France. On peut encore développer ces rituels-là, accompagner les familles à tout niveau. Et l'inhumation pose quand même beaucoup de questions, Donc, comme je vous disais, législatives, bien sûr, mais aussi d'un point de vue moral, éthique, philosophique, psychologique, sociologique, anthropologique. Et donc, il faut en amont bien préparer toutes les questions et toutes les dérives que cela pourrait soulever, et tous les intérêts aussi, bien sûr.
1: Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter à la liste des qualificatifs que vous venez de, de, de donner le mot spirituel C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un sens particulier dans cette démarche de retour à la terre En tout cas, dans, dans la Bible, il y a bien euh, « tu es cendre et tu redeviendras aux poussières ». Enfin, c'est
0: Absolument. Ce qui est intéressant dans ce mode de sépulture alternatif, c'est que au-delà d'un d'un procédé un petit peu différent, même s'il peut se se rattacher à une inhumation vraiment naturelle, on a l'objectif de transformer le corps humain en compost et d'avoir cette utilité, cette utilisation faite des restes du défunt. Mais en tout cas, ce qui en ressort, c'est que on peut appeler ce, ce, ce mode de sépulture-là, euh, alternatif, une, une sépulture régénérative. L'idée, c'est de aussi pouvoir transcender la mort en quelque chose de vivant, en euh, utilisant euh, ce compost et restes du défunt pour nourrir un arbre qui s'élève vers le ciel. Et donc, il y a un intérêt euh, spirituel qui peut, bien sûr, euh, être présent. C'est euh, tout nouveau, donc il y a encore, je pense, de la recherche à faire de ce côté-là. Mais, effectivement, et vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose qui est central dans ce mode de ces cultures alternatives là que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres, que ce soit l'animation, la crémation ou l'aquamation, par exemple.
1: Et du coup, vous qui êtes euh, anthropologue, donc qui étudie tout ce qui est un rapport à l'être humain, vous, vous avez évidemment relevé combien la dimension religieuse perdure au-delà de, de ce qu'elle est réellement dans une société sécularisée comme la nôtre, et que cela tient en partie au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à l'offre religieuse. Est-ce que la dimension écologique qui, qui est au cœur de cette, de cette proposition du musation peut supplanter la demande du religieux
0: ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, euh, on a un besoin de sens. Euh, moi, j'appelle ça un vide sémantique. Aujourd'hui, on est face à un vide sémantique, notamment au moment de la mort. Quel sens on peut donner à la mort si l'on n'est pas rattaché à une religion en particulier, qu'on n'a pas cette foi pour nous accompagner dans ce moment de, de la vie Et il semblerait, mais c'est encore bien sûr à approfondir parce qu'il y a peu de recherches sur le sujet, il semblerait que l'écologie, ce rapport avec l'environnement et cette volonté, de, cet intérêt pour la sépulture régénérative apporte un sens qui vient combler en partie ce vide sémantique-là et que euh, s'imaginer, se projeter euh, dans la mort à travers une renaissance dans la terre, les végétaux, un arbre mémoriel eh bien, allège aussi euh, cette peur... Cette, euh, cette obscurité qui peut être là au moment de la mort, sans, euh, sans religion, euh, certainement.
1: Vous, personnellement, vous y voyez potentiellement une dimension transcendante, c'est-à-dire d'un au-delà, ou, ou au contraire, est-ce que c'est simplement euh, ensemencer cette terre, donc finalement euh, un cycle de vie, mais qui reste profondément terrestre,
0: j'ai pas encore suffisamment de, de matériaux pour vous répondre précisément peut-être qu'il y aurait quand même davantage cette euh, cet ancrage euh, terrestre et ce lien euh, entre le monde des vivants euh, qui est qui est la terre, mais le monde des morts euh, ne n'apparaît pas forcément euh, dans cette euh, cette identité là. Euh, d'arbres mémoriels, mais l'arbre est quand même très intéressant d'un point de vue du symbole parce qu'il prend ses racines dans la terre et s'élève vers les cieux, donc peut-être qu'il y aurait cette, cette idée-là bien sûr.
1: Un mot pour conclure sur l'évolution du secteur funéraire, vous en êtes observatrice et, et vous sentez un, un, un monde qui bouge
0: ça c'est certain, euh, je pense que déjà le développement euh, important de la crémation euh, ces dernières années euh, en est un parfait euh, exemple mais aussi euh, le développement des cérémonies civiles ou laïques n'est bien que euh, pas forcément rattaché à une religion on sent une, une vraie, un réel besoin euh, de sens donc euh, ce n'est pas du tout euh, opposé et euh, on peut voir à quel point il y a de nouveaux acteurs, le développement des coopératives, mais pas seulement. Il y a de plus en plus de membres de la société civile qui s'intéressent aux funéraires, qui mettent en place des innovations, des projets, qui viennent développer l'offre. Et ça, je pense que c'est une chose extrêmement intéressante, mais surtout bénéfique pour les familles et les défunts.
1: Donc un monde en pleine évolution. Manon Moncoq, merci pour votre témoignage.
0: Cette émission vous a été proposée par le Service catholique des funérailles.